0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te Identificas te voy a platicar sobre qué hacer si me da miedo comer. Y es que muchas veces, o bueno, en la mayoría de los episodios hablo sobre la conducta alimentaria, pero tal vez me enfoco más en la relación que tenemos con la comida cuando utilizo la comida para tapar un vacío que siento o para llenar alguna carencia. Pero, ¿qué pasa si lo que me llena es el vacío? Si lo que me llena es el no comer. Si lo que me llena es esa sensación de no quiero nada y de control y es que el no comer o una persona que no que no come no es que no sienta hambre hay una negación del hambre como como mecanismo de, de defensa y este es el mecanismo principal que se ve en las personas con anorexia por ejemplo pero es que también eh, pensando qué es, por qué está tan normalizado esta parte de, del no comer o por qué le tenemos tanto miedo al hambre, es real que socialmente se nos ha reforzado una y otra vez el evadir el hambre. Y yo muchas veces que fui a un nutriólogo y que empecé una dieta, lo que me decían es, si te hambre te comidas, toma agua, tómate un té, cómete un chicle, salte a caminar... Márcale a tu amigo Pedrito y cuéntale de cómo te fue en la escuela, pero no comas. Entonces, ¿cómo después llega hoy alguien a decirme que si tengo hambre coma? Claro que, que no me va a hacer sentido, claro que me va a generar ansiedad, claro que algo no está bien. O sea, a mí lo que me dijeron y los mensajes que recibí todo el tiempo fue el hambre es mala, el hambre la tienes que evitar a toda costa. Y creo que es súper importante empezar a hacer conciencia de esto porque realmente no sabemos el daño que estamos ocasionando y, y de qué manera nos estamos desconectando. O sea, y en algún episodio, o he hablado de esto en varios episodios, incluso con algunas nutriólogas invitadas como con Dani Cantú o con Lila también, que cuando quieres ir al baño, cuando has escuchado a alguien que te dice «¿Quieres hacer pipí? Ahí duérmete un rato». O no, 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 ¿quieres hacer pipí? Ahí salte a caminar, que te dé el aire, que se te pase. Digo, a menos que vayas en carretera y no haya manera en la vida en la que te puedas bajar en ese momento a hacer pipí. Y entonces ya sea como, ok, bueno, vamos a, vamos a distraerte, pero como mecanismo de supervivencia momentáneo en ese instante en el que, pues, ni modo, ¿no? Y aún así yo creo que verías la forma de poder ...satisfacer tu necesidad, o sea, me, pues ni modo, me bajo y veo ahí la manera en la que se puede hacer... Eh, ...pues discretamente, pero, pero en la que pues es necesario, o sea, no, no, es, no es como que hay que se te pase. Y, y bueno, no tenemos esta relación con la comida, no tenemos esta relación con nuestras señales de hambre y saciedad. Creo que la mayoría de las personas identifica no el no el hambre en sí, sino el repele o el miedo o el no quiero sentir el hambre. ¿Cómo es esto? Porque 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 estamos siendo condicionados. Y entonces, antes de sentir hambre, yo me adelanto al hambre y una de dos o o cómo? Y entonces esto puede generar una relación más compulsiva con la comida. O, 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 o no como, e incluso el sentir hambre puede, eh, puede hacer que algunas personas sientan poder, porque al final tiene que ver con el, con el control, con el poder controlar, y es más fácil para mí pensar que si me da hambre no voy a comer, me puedo aguantar de comerme eso que se me antoja, pero eso que está pasando en mi casa que es doloroso y que no tengo control sobre esa situación, no lo puedo controlar, entonces me, me, me enfoco en lo que sí puedo. Y eso pues, pues, pues es un reforzador, es un reforzador de, de la conducta. Creo que es, eh, es que no, no puedo generalizar, es complicado hablar de estos temas porque realmente no se puede generalizar, realmente el origen es muy multifactorial, eh, se tiene que ver desde un enfoque multidisciplinario. Cada caso, o sea, puedes tener dos casos de, de anorexia y que cumplen todos los criterios de diagnóstico y, 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 y la sintomatología es diferente y, y la manera en la que se manifiestan las manifestaciones, incluso las manifestaciones clínicas pueden ser súper diferentes y el abordaje terapéutico también, o sea, cómo vas a abordar el, el, el caso el tratamiento con una persona y con la otra cambia por completo, o sea es complicado, entonces no se puede generalizar, pero sí puedo platicarte lo que yo he observado a lo largo de mi experiencia, sea mucha o sea poca pero que finalmente es lo que yo te puedo compartir, ¿qué pasa cuando yo decido no comer? ¿qué pasa cuando a mí me da miedo sentir hambre? ¿cómo puedo volverme acercar o incluso no, no, no es tanto con la sensación de hambre, pero es con el alimento. O sea, tengo estos alimentos frente a mí, que eso también es otro condicionamiento al que hemos sido sometidos, que es, y ahora con, con el nuevo etiquetado frontal ni se diga, ¿no? Que es las creencias y las etiquetas que tengo sobre los alimentos y sobre que hay alimentos permitidos y no permitidos y sobre que si como de cierta forma entonces me puedo sentir satisfecho me puedo sentir bien conmigo misma conmigo mismo y si como de otra forma entonces me siento culpable me siento malo me siento mala siento que fallé y esto lo veo muchísimo en Twitter o sea en Twitter no saben la cantidad de tweets que veo y ahí siempre estoy yo comentando <ríe> en los tweets perdón que sea yo la intensa que comenten tweets ajenos pero es que cada que veo un tuit, híjole, no saben cómo me pesa el fallar, esta palabra clave, fallar en el ejercicio y en la comida. Es que eso no es normal, o sea, creo que que sea común no quiere decir que sea normal. Y lo normal no es que te sientas mal por comer, lo normal no es que si un día estás cansado o tienes mucho trabajo, por la razón que sea, no pudiste hacer ejercicio, te sientas mal y te sientas culpable y busques maneras de castigarte. En verdad creo que eso no es normal, creo que eso son conductas condicionadas y, y hay que hablar de esto porque, porque generan daño, generan daño importante que obviamente en sus formas más severas detonan patologías. Entonces, cuando etiquetamos alimentos, cuando en casa mamás empiezan a hablar de sus propios cuerpos. Híjole, ya estoy gorda, qué bárbaro cómo he subido, qué bárbaro cómo le he entrado al pan, ahora sí ya, pura lechuga. Y estos comentarios que parecen inofensivos o que parecen tan cotidianos, de verdad pueden tener, no sabemos el impacto que puede tener en las personas que los escuchan. Que puede ser eh, pues, una persona que en ese momento esté pasando por una situación difícil, que tenga tal vez un, ciertos rasgos de personalidad. o sea, Tiene que, que haber como ciertos ingredientes sobre la mesa, porque tampoco es como que ay, ah, escuché este comentario, ¡pum!, ya desarrolló un trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? Pero sí es algo que lo va a reforzar. Y tal vez si ya se cumplen ciertos rasgos ahí, que ya hay como digo, ciertos ingredientes en la mesa y entonces ya es más fácil que se pueda, uh, que se pueda detonar. Y es muy importante tomar responsabilidad y tomar conciencia de cómo podemos empezar a cambiar esto y, y que tú, si estás pasando por esto, si a ti te está dando miedo acercarte a la comida, si a ti te da miedo comer algunos alimentos, también puedas empezar a trabajarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te puedo recomendar? Como digo, es un tema muy complejo, realmente en, en un episodio corto, porque pues no, no, no te estoy dando la, la información completa, no estoy viendo tu, tu caso, no estoy viendo las características específicas de lo que te está pasando a ti, pero ¿cómo te, te puedo hablar desde mi experiencia personal y desde cómo lo he trabajado yo con mis pacientes? Creo que un primer paso importantísimo sería identificar cuáles han sido los factores que me han llevado a tener este miedo a, alrededor de los alimentos. ¿Qué es lo que me ha hecho pensar que necesito merecerme mi comida? ¿Que tengo que salir a correr 5, 6, 10 kilómetros para poder cenarme una pasta cuando voy a cenar con mis amigas? ¿Que si hoy me enseño una pizza, mañana me tengo que parar a correr? Entonces, este tipo de preguntas es sumamente importante que te las hagas. ¿De dónde vienen estas creencias también? ¿Cuáles son los mensajes que he recibido de las redes sociales, perdón, de los medios de comunicación de mi familia, de mis amigas? ¿Cuáles son los, los mensajes que he recibido hacia mí también a la hora de estar comiendo? Porque eh, eso, eso también es algo que, que nos marca y tal vez un comentario que te hicieron de niño, pero te, te quedó marcado y te identificaste con algo de ese comentario y algo pasó dentro de ti que, que hizo que te lo creyeras, que hizo que, que te aferraras tal vez a, ese, a esa creencia, a ese pensamiento, y, y tuvo un efecto, y tuvo un efecto importante. Y hay que revisarlo. Creo que otro factor importante a tomar en cuenta es el, el efecto que tiene en mi vida. ¿Qué siento yo cuando, cuando me, da, okay, me da miedo acercarme a la comida o me da, miedo, me da miedo comer? ¿Pero qué siento yo cuando puedo controlar, cuando puedo decidir no hacerlo? Y, 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 y repito lo que, lo que me comentaba una, una paciente, que ella me dice, es que yo ya no me quiero curar, yo ya sé que siempre voy así, yo, yo ya sé que siempre voy a ser así y yo puedo vivir con esto, la que no puede vivir con esto es mi mamá. Entonces, esta paciente ya estaba identificada con su trastorno. Obviamente, ahí había un tema de, de negación, de falta de conciencia de enfermedad importantísimo y unas resistencias importantísimas. Pero cuando te identificas con eso, cuando te identificas, y ese es el problema de las redes sociales, los hashtags, porque entonces literalmente te estás etiquetando, te estás definiendo en un hashtag, en unas palabritas que te dicen fitness, healthy, este, fit life o no sé qué cosa. ¿Y eso qué efecto va a tener en tu vida? Y si me salgo de eso, si me salgo de lo esperado, si me salgo de lo que debería, si me salgo de lo de que ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué efecto va a tener en mí? ¿Qué pasa si empiezas a poner atención a esto que te está pasando? Si empiezas a poner atención a tus pensamientos y empiezas a cuestionarlos también y empiezas a decidir cómo te quieres acercar a los alimentos cómo te quieres relacionar con la comida cómo te quieres relacionar con tu cuerpo si dejas de condicionarte porque no eres un perrito no eres un animal no eres un animal que necesita reforzadores y que necesitan premiarle o castigarle su conducta para que aprenda eres una persona digna eres una persona que tiene capacidad de decisión y capacidad también de elegir y de hacerse responsable de lo que le esté pasando si tú decides también que la comida tenga ese poder sobre ti que la comida tenga ese poder de si vas a disfrutar o no si si mereces si no mereces si puedes, si no puedes si te vas a sentir bien hoy contigo o no la comida siempre está disponible para ti. Tú eres digno de comer, imagínate esto, desde que estabas en el vientre de tu mamá y no tienes que hacer absolutamente nada para alimentarte. Tú simplemente existías y, y, y la naturaleza y Dios y la vida es tan perfecta que se ocupaba de todo para que tú estuvieras bien alimentado desde que, tu, desde que estabas en la panza de tu mamá. Luego imagínate que creciste, y que naciste y que eh, depende de la historia de cada quien fueron pasando diferentes cosas, pero el principal mecanismo de supervivencia de un ser humano, sobre todo en las primeras etapas de vida, es el de, bueno, hablando ahorita de supervivencia, es el de buscar la supervivencia a través del, del alimento. O sea, necesito saber que puedo cubrir mis necesidades básicas. Y en ese, en ese momento... La comida es lo que te da vida. La comida es lo que te permite vivir. Porque ahora es diferente. Porque ahora la comida te acerca a la muerte. ¿Por qué te niegas la vida. Cada vez que te, que te cuestionas si puedes o no comer, si debes o no comer, está muy fuerte, pero simbólicamente te estás cuestionando la vida. Te estás cuestionando si mereces o no vivir. Y una parte de ti se muere poquito. Ahora, no estoy hablando de suicidio. Hay una gran diferencia en quererse matar y en quererse morir. Pero el no comer simbólicamente es un impulso de muerte. Y te, te, te está, o sea, el mensaje que estoy dando es, creo que no merezco vivir y me niego la vida. Entonces, ¿cómo me puedo acercar con la comida? da miedo, ¿cómo puedo comer si hay alimentos que en verdad me apanican y salen de mi razonamiento? Entonces, número uno, toma en cuenta todo lo que te acabo de decir. Trata de entender de dónde viene, trata de entender o de poner atención por qué piensas lo que piensas, por qué sientas lo que sientes. Eh, esto es una guía nada más, pero... Si tienes realmente un conflicto importante, ve con un especialista y trabájalo en un espacio terapéutico. Número dos, es importante que entiendas eh, que cuando hay un trastorno en la conducta alimentaria, hay una, existe una sobreestimulación neuronal en algunas áreas del cerebro y con algunos neurotransmisores específicos que generan esta sensación de miedo. Hay una sobreactivación en, en la amígdala, que es una parte del cerebro que se activa cuando estamos en peligro. Y en las personas con anorexia hay estudios que muestran que, que está la amígdala activada. Y Entonces, ¿cómo le explico yo a mi, a mi cabeza que no pasa nada si me como un plátano, pero si está ahí mi amígdala prendida rojo, 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 rojo y me está mandando esta señal de peligro? Entonces, por eso es tan importante la psicoeducación, por eso es tan importante la valoración psiquiátrica, porque hay algunos aspectos que, que no están bajo tu control y por eso se necesita el acompañamiento de especialistas. Y un tercer factor que te quiero compartir, o una tercera herramienta que te puedo compartir, es cambiar el enfoque. ¿Qué pasa si te empiezas a conectar con la vida? ¿No? O sea, el miedo a la comida es una conexión con la no vida. Entonces, el antídoto, por decirlo así, sería la conexión con la vida. ¿Cómo me puedo conectar con la vida? Con la gratitud, con el amor. Y tal vez al principio te cueste trabajo, pero poco a poco, y es un ejercicio de día con día, poco a poco, en el que voy a tomar pequeñas decisiones, y aunque me cueste trabajo, pero ok, voy a desayunar. Y, y al desayunar voy a agradecer a estos alimentos porque van a nutrir a mi cuerpo y al nutrir a mi cuerpo me permiten vivir. Y en lugar de conectarme con el miedo, trato de conectar con el amor. Y con el amor a la vida y con el amor a mi cuerpo. Y, y, y suena muy bonito, pero la verdad es que es bien difícil. Es bien difícil y, y es importante que sepas que es bien difícil. Pero que sea difícil no quiere decir que no sea posible. Si no, no estaría aquí yo platicando contigo. Si no eres tú la persona que está pasando por esto y es una persona cercana a ti, es importante que entiendas que no es cuestión de voluntad. No es cuestión de, de a que, ay, pues solo comí y ya. O sea... Digo, no, repito, ¿no? no se puede generalizar, hay todo un mar de cosas, o sea, la puntita del iceberg nada más es lo que se manifiesta con el, con el miedo a la comida, con el no querer comer. Pero lo que sí es súper importante que empieces a hacer, ya sea, ya sea tú o, o la, persona, la persona cercana a ti que esté pasando por esto, que empieces a identificar que se deje de normalizar, que se deje de glamorizar el no comer, que se deje de reforzar. Cuando una persona baja de peso y le dices, ay, qué bien te ves, tú no sabes si le estás reforzando el que lleva haciendo ayuno quién sabe cuánto tiempo. Eso sí si está en nuestras manos, eso sí lo podemos empezar a hacer. Dejar de comentar sobre las formas de los cuerpos, dejar de etiquetar sobre alimentos Dejar de, de reforzar o de decir, híjole, eso de verdad no saben cómo me parte el corazón cuando escucho decir, yo quisiera tener anorexia para no comer. la o sea, De verdad es gente que no tiene idea de lo que está hablando y, 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 y yo no me voy a quedar callada. Mucho tiempo yo, yo, yo no hablaba de estos temas por, la verdad por miedo a ser juzgada, porque son temas que no se hablan, porque porque son cosas que se viven en silencio. O sea, que Llegó un momento en el que decidí no volverme a callar y no lo he hecho desde entonces y por eso estoy aquí, por eso te lo comparto. Y si tú estás pasando por algo así, no te quedes callada, háblalo, no te quedes callado, compártelo. Esto que te acabo de decir tal vez no va a solucionar nada, pero te puede dar un poquito de luz. En ese túnel y en esa cárcel que a veces parece que no hay salida, acércate con un especialista, practica la gratitud. Cada vez que sientas miedo, trata de mentalmente cambiar el conectar con el miedo a conectar con el amor. Identifica tus pensamientos condicionados, identifica tus creencias, haz una lista estas son mis creencias cuáles me sirven cuáles ya no me sirven cuáles son mías cuáles no son mías cuáles me han sido impuestas y cuáles decido ya no creer y haz tus nuevas creencias reinvéntate espero que estas palabras puedan servirte de alguna manera recuerda seguirme en mis redes sociales como psicoparker muchas gracias por acompañarme muchas gracias por estar aquí ya es un año del podcast de que empecé este proyecto que ni sabía bien qué iba a hacer o, o, o cómo, iba, cómo iba a salir. Pero por aquí estamos acompañándonos, identificándonos y estoy sumamente agradecida de que estés conmigo aquí. Gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 y gracias a ti que me estás escuchando. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas identificas, yo te acompaño.